0: Come on. Waren viele Fans unglücklich über die Niederlage gegen Hannover, wird der letzte Sonntag als Feiertag in die Dynamo-Annalen eingehen. Nach 21 Jahren bekam Aue im Wald endlich die Packung, die sich jeder gewünscht, aber niemand so zu erhoffen gewagt hatte. 1 zu 4. Wir müssen nie mehr nach Aue. Nun wurde auch bekannt, wie mit der K-Block-Sperre umgegangen werden soll, zumindest was die Tickets für die K-Block-Jahreskarteninhaber angeht. Die EM in Dresden ist erstmal vom Tisch. Außerdem schauen wir auf die kommenden Spiele. Das Alles und Mehr jetzt, in der 55. Ausgabe von Welle 1953, mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Das ist dein Möglichkeit? Schnitzler, Schnitzler alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Schnitzler, Tor, 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 Tor. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 21. Spieltag, 19. Februar, Sonntag 13.30 Uhr, SGD gegen Hannover 96. Nach zwei Spielen ohne Dynamo-Tour gab es mal wieder eins. Leider machten die Gäste zwei. Hannover erklärte Aufstiegsaspirant. Der reiche Westen gegen den armen Osten, der nur ein Drittel des Mannschaftsetats zur Verfügung hat. Im Hinspiel hatte das Dynamo aber fulminant gelöst, sodass die Hoffnungen der Fans doch groß waren, dass eine Wiederholung gelingen könnte. Vor dem Spiel wurde ein Flugblatt mit einem Text von Carpolemi verteilt, dessen Überschrift auch das Titelblatt des Zentralorgans zierte. Die Realität im Blick behalten. Der Klassenerhalt ist unser Ziel. Eine klare Absage an die Bundesliga-Träume und eine sehr deutliche Kritik am Rumgemeckere und einer vollkommen überzogenen Erwartungshaltung. Stattdessen der Aufruf zur Unterstützung der Mannschaft. Mitmachen statt sich schmollend zurückzulehnen, wenn mal was verloren geht, sei es ein Pass oder ein Spiel. So weit oben hatten ja schließlich die wenigsten die Mannschaft erwartet. Hannover war das erste Mal zu einem Punktspiel zu Gast, entsprechend gut war der Gästeblock gefüllt. Vor dem Spiel wurde ein großes Banner Willkommen zurück Mark Wachs aufgehangen. Im K-Block wurde diesmal nichts für Stadion oder die Gästefans, sondern für den eigenen Block gezeigt. 101 Stimmung für Dynamo und 90 Minuten Durchdrehen sollten die Botschaft unterstützen. Hannover präsentierte sich auf dem Feld dem Tabellenplatz entsprechend. Immer wieder kamen sie zu Großchancen, die glücklicherweise nicht reingingen. Sie ließen sich von der druckvollen Spielweise der Dynamos in der ersten Hälfte kaum beeindrucken und spielten quasi ihren Stiefel durch. Diese mit teils ruppigen Einlagen gepaarte Spielweise kam letztendlich zum Erfolg, auch wenn sie den Hannoveranern fünf gelbe Karten einbrachte. Brilliert haben sie nie, aber eben das Spiel gewonnen. Danach sah es anfangs nicht aus. Der engagierte Beginn von Dynamo stimmte hoffnungsvoll. Gerade zu Beginn der ersten Hälfte rollte Angriff auf Angriff und Chancen ergaben sich in schneller Folge. Leider ohne Torerfolg. Das Publikum zog selbst auf den Sitzplätzen ordentlich mit. Besonders stark waren Erik Berko, Niklas Kreuze, Niklas Hauptmann. Allein es gab keine Tore. Ecke nach Ecke wurde herausgespielt, aber es brachte nichts. Trotzdem lag Hoffnung in der Luft. Es machte Spaß, diesem Spiel zuzusehen. Marco Hartmann gab wieder alles und wurde wie schon im letzten Spiel hart am Kopf getroffen. Diesmal gab es einen gelben Torbahn. Zwei Großchancen wurden von Stefan Kutschke versammelt. Es hätte am Ende anders aussehen können. Hätte, hätte, naja. Kurz nach der Pause dann endlich das Tor von Stefan Kutschke vor dem K-Block, das aber, nachdem ausgiebig gejubelt wurde, doch als abseits gewertet war. Ab diesem Zeitpunkt erklangen wieder laute Fußball-Mafia-DFB-Gesänge. Kurz danach dann für die Dresdner Fans ein Hohn, ein heftiges Foul von Sané, der aber diesmal anders als im Hinspiel nicht mit Rot vom Platz musste. Der Blutdruck stieg. Und dann ging Hannover in Führung. Auch wenn es weh tut, wie die Punkte zustande kommen. Leider zählen nur die Tore. Cheftrainer Uwe Neuhaus stellte Paco Testroth auf den Platz und der machte dann eine mustergültige Vorlage auf Stefan Kutschke. Da war er der Ausgleich. Kaum hatte Marco Hartmann die Dynamos zum weiteren Angreifen motiviert, erzielten die Hannoveraner nach einer Ecke den neuen Führungstreffer. Noch schien genug Zeit, aber der Support auf den Rängen ließ nach. Wieder verließen viele Minuten vor Abpfiff das nicht ausverkaufte Stadion. Und weil Dynamo eben doch nicht das Bayern des Ostens ist, wurde überpünktlich abgepfiffen. Schönes Spiel, scheiß Ergebnis. Letztlich gibt es keinen Grund zu klagen. Das Team gab das, was es zu leisten in der Lage war und ist. Dem richtig ansehnlichen Fußball der ersten Hälfte stand die zweite Halbzeit etwas nach. Sicherlich hätte bessere Chancenverwertung diesen Tag gekrönt. Dem war aber nicht so. 22. Spieltag, 26. Februar, Sonntag 13.30 Uhr, FC Erzgebirge Aue gegen die SGD. Beim Gedanken an das Spiel hatten viele gleich keine Lust mehr. Zu oft hatten die Dynamo geschlagen. Hier hatte sich über die Jahre viel Frust angesammelt. Einige vertrauten auf die Binsenweisheit, dass jede Serie irgendwann reißt und setzten nicht unerhebliche Wettbeträge auf den Sieg der Goldfüße. Bei sonnigem Frühlingswetter ging es zum Sachsen-Dürby In den Wald. Diesmal waren mehr Parkplätze als sonst geöffnet. Dadurch war die Anreise entspannt. Auch am Einlass gab es keine Probleme. Viele genossen den urzüblichen Wurstgulasch und suchten sich ein Plätzchen im sich derzeit im Umbau befindlichen Stadion. Beton ragte in den Himmel. Die Spieler liefen neben dem Gästeblock auf das Spielfeld, sodass man den Akteuren schon mal viel Glück oder auch Pech mit auf den Weg geben konnte. Eric Berko nahm diesmal auf der Bank Platz. Dafür begann Lumpy Lamperts. Aue startete recht aggressiv. Aber besser als andere Schiedsrichter verteilte Gräfe gleich zu Beginn eine gelbe Karte, sodass klar war, dass Dynamo diesmal nicht übermäßig gefault werden würde. Dann ein bisschen Abtastphase, bevor die Goldfüße richtig loslegten. Kaum eine Viertelstunde war gespielt, da fiel nach einer Ecke das 0 zu 1. Janik Mülle mit seinem ersten Saisontor, stark. Bierbecher flogen durch die Luft. Nur fünf Minuten später der nächste Kracher. Niklas Kreuze mit seinem ersten Zweitligator. Die Hoffnung der mitgereisten Fans wuchs. Dynamo hatte das Spiel im Griff, der FC Erzgebirge sah keinen Stich. Ob die Schachtfans, die die Partie von den Waldhängen herab verfolgten und auch etwas Rauch beisteuerten, mehr sahen, kann nur vermutet werden. Der Wald rückte Dynamo weiter. Die Ecken wurden diesmal von drei verschiedenen Spielern serviert, nicht nur durch Marvin Stefaniak, sondern auch von Niklas Kreuze und Philipp Heise. Diese legte für Stefan Kutschke zum 0-3 auf, erneutes Ausrasten. Und weil es so schön und die Nachspielzeit zur ersten Halbzeit noch nicht ganz abgelaufen war, gleich noch eine Ecke und endlich wieder einmal Marvin Stefaniak mit einem Assist. Und zwar erneut für Stefan Kutschke. Null zu 4 zum Halbzeitpfiff. Ungläubige Glücksgefühle für die Gästefans vor Ort. An diesem Tag wurden Freundschaften fürs Leben geschlossen. Jeder wollte mit jedem anstoßen. Kaum einer skeptisch, dass es noch verloren gehen könnte. Null zu vier gegen Männl. Den Tomat, der mit seinen Selbstbewussten, viele meinen Arroganten auftreten und vor allem seinen vielen gehaltenen Toren die Antipathie der Dynamo-Fans auf sich ziehen konnte wie kein anderer. Für alle ein inneres Blumenpflücken. Nach dem Wiederanpfiff war das dann leider irgendwie vorbei. Der FC Erzgebirge kam zu Chancen, Dynamo schwer ins Spiel. Dann versuchte Marco Hartmann, einen Ball im eigenen Strafraum zu klären. Ob das Elfenmede würdig war, sei dahingestellt. Ein Tor als kleine Trost für die Gastgeber. Leider ist Marco Hartmann damit im nächsten Spiel gesperrt. Die Heimfans stellten ihren Support ein und rollten die Fahnen zusammen. Stattdessen ein Banner mit der Aufschrift »Vorstand raus«. Derweil sang die Fans im Gästeblock. Ein neues Lied wurde geübt. Leider ist das Versmaß wieder recht holprig. Wenn der ganze K-Block und den Gegner in die Knie zwingt, peitschen wir schwarz-gelb vor, auf Dynamo noch ein Tor. Vielleicht klingt es ja besser, wenn es denn dann alle können. Der für Stefan Kutschke eingewechselte Pakotistrot kam zu einer Großchance, leider nicht genutzt. Die zweite wurde ihm als abseits abgepfiffen, vielleicht ja dann beim nächsten Spiel. Die Minuten rannen dahin und voller Inbrunst erklang, nie mehr nach Aue, wir fahren nie mehr nach Aue. Den Schachten gelang kein Tor mehr und der Jubel war übergroß. Eine Uftag gab's nicht, auch wenn sie heute angebracht gewesen wäre. Nach dem Spiel waren die Chefs von Dynamo ab der zweiten schwachen Halbzeit enttäuscht. Die Fans sahen das anders und gratulierten euphorisch. Selbst die Toiletten blieben diesmal vom Klomonster verschont. Am Montag hatten alle ausnahmsweise gute Laune, am Dienstag auch noch. Nach dem Spiel trat Pavel Dostchef zurück. Dynamo steht nun mit 34 Punkten auf dem fünften Platz, noch sechs Punkte bis zum Klassenerhalt. 1 zu 4 Alter. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Die Stadt Dresden hatte sich ja als Austragungsort für die EM 2024 beim DFB bewoben. Dynamo hatte diese zunächst unverbindliche Interessensbekundung begrüßt. Dabei ist Dresden der Bewerber mit dem einzigen Stadion, das die Anforderungen an die Mindestgröße nicht erfüllt. Dass es damit zu einer Stadionerweiterung kommen müsste, ist relativ klar. Allerdings hat der kaufmännische Geschäftsführer Michael Brunn geäußert, dass man dabei die wirtschaftlichen Aspekte und Auswirkungen auf Dynamo als Hauptminder des Stadions nicht vernachlässigen wird. Nun wurde bekannt, dass die DFB Dresden bereits jetzt eine Absage erteilt hat. Begründung war die zu geringe Größe und dass kein Plan für den Ausbau bis zum Wettbewerb in der Bewerbung enthalten war. Klar ist aber schon jetzt, dass auch die Fans und Dynamo-Mitglieder bei der Entscheidung über einen möglichen Stadionausbau mitdiskutieren wollen. Immerhin ist bei den derzeit bekannten Plänen zum Beispiel der Anbau eines Hotels vorgesehen. Das Ziel einer Vereinsheimat an der liné mit dem Steinhaus, zu dem sich Fans und Verein klar bekannt haben, wäre damit nicht mehr zu erreichen. Heute Morgen begann langfristig der Kartenvorverkauf für das Heimspiel gegen Heidenheim, das am 5. April, also an einem Mittwoch um 17.30 Uhr, angepfiffen werden wird. Bei diesem Spiel bleibt der K-Block wegen einer Strafe des DFB geschlossen. Den Jahreskarteninhabern des K-Blocks wird dabei gleichzeitig mit den Mitgliedern ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Ein Rabatt oder ähnliches ist dabei aber nicht vorgesehen. Dies bleibt unverständlich, zumal sich im K-Block so manche mit kleinem Geldbeutel finden. Immerhin wurde vom DFB dem Antrag von Dynamo stattgegeben, dass die k blocksperre sperre erst bei diesem Spiel greift und nicht bei den attraktiveren Partien gegen Union, Hannover oder Kaiserslautern. Zum Umgang und Prozedere gab es diverse Vorschläge, wie zum Beispiel die Gästefans, von denen nur weniger erwartet werden, irgendwo anders hinzusetzen. Dies ist aber aufgrund der Vorschriften hinsichtlich Fantrennung und Ähnlichem nicht möglich. Außerdem steht es jedem Verein gut zu Gesicht, immer mindestens 10% des Kartenkontingents den Gästen zur Verfügung zu stellen. Schließlich wollen wir nicht demnächst erleben, dass ein Verein uns weniger Karten gibt, weil sie eine DFB-Strafe gefangen haben. Nun hat aber Heidenheim erklärt, dass sie auf die ihnen eigentlich zustehenden Sitzplätze verzichten und nur den gäste in Anspruch nehmen werden. Danke dafür. Dies bedeutet, dass im Sitzplatzbereich gegenüber dem K-Block sehr viel mehr Plätze als sonst für Dynamo-Fans zur Verfügung stehen, weil auch die Puffer entsprechend verkleinert werden können. Nun bleibt abzuwarten, ob das Spiel aufgrund der äußerst fanunfreundlichen Ansetzungszeit ausverkauft sein wird oder ob jeder eine Karte bekommt, der eine möchte. Das Fan-Projekt bietet ab September wieder eine Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr an. Wer zwischen 18 und 26 ist und Interesse an politischer und sozialer Bildungsarbeit hat, sowie Dynamo-Fan ist, kann sich bei der Sächsischen Jugendstiftung bewerben. Die ausgeschriebene Stelle wird beim Lernzentrum Denkanstoß sein, also auch Kinder- und Jugendarbeit beinhalten. Wer Interesse hat, findet alle wichtigen Infos auf der Seite vom Fan-Projekt. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Nach den Vertragsverlängerungen von Marco Hartmann und Ralf Minge gibt es weitere gute Nachrichten. Niklas Kreuzer hat seine Vertragsverlängerung für die nächsten zwei Jahre unterschrieben. Und zwar für die erste und zweite Liga. Er ist immerhin auch schon das dritte Jahr hier. Beim letzten Auswärtsspiel gelang ihm ein überragendes Tor. Wir freuen uns sehr. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 23. Spieltag, 3. März, Freitag, 18.30 Uhr, SGD gegen den ersten FC Kaiserslautern. Krisenclub FCK kommt zu Gast, finanziell liegt dort einiges im Argen. Egal. Entweder halten die Spielansätze diese Partie für besonders langweilig oder für besonders gefährlich. Wurde das Hinspiel im weit entfernten Kaiserslautern an einem Mittwochabend bereits um 17.30 Uhr angepfiffen, dürfte die morgige Anpfiffszeit um 18.30 Uhr verhindern, dass sehr viele Fans vom Betze den Weg ins Dynamo-Stadion finden. Als Dynamo in der Hinrunde am sechsten Spieltag auf dem Betzenberg antrat, hatte das Heimteam noch kein Spiel gewonnen und zwei magere Punkte. Damals war Dynamo Elitepartner partner im Programmaufbau West, zeigte das schlimmste Spiel der Hinrunde und erhielt eine 0-3-Klatsche. Derzeit belegt der FCK den 13. Platz. Seit Ende Dezember heißt er Trainer Norbert Meyer. Zwischen September 2006 und 2007 war er Trainer bei Dynamo in der Regionalliga Nutt. Das letzte Mal war er allerdings für Bielefeld aktiv, als die im Mai 2014 unseren Abstieg besiegelten. Kapitän Marco Hartmann ist leider nach seiner fünften gelben Karte, die er im Spiel gegen den Schacht erhielt, gesperrt. Alles, was wir uns wünschen, ist dass die Lauteren nicht wieder auf unsere Kosten ihr Tokonto aufbessern. 24. Spieltag, 11. März, Sonnabend, 13 Uhr, FC Würzburger Kickers gegen die SGD. Es geht mal wieder in die Flyer-Alarm-Arena. Vorletzte Saison stiegen die Würzburger in die dritte Liga auf, in der letzten in die zweite. Dementsprechend gab es erst drei Begegnungen mit dem Fußballverein aus der Stadt, die sich eigentlich nur für Basketball interessiert. Und so stehen erst zwei Unentschieden und ein Heimsieg für Dynamo zu Buche. Trainiert werden sie vom Unsympathen Bernd Tollerbach. Die Würzburger Kickers stehen derzeit auf dem achten Platz, konnten aber seit fünf Spielen nicht mehr gewinnen. Welle 1953 wünscht uns den ersten Auswärtssieg in Würzburg. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Schwarz Geldbieren unter Fahnen, wie sie auch keiner geht, die in Hand